0: Under några söndagar nu så studerar vi profeten Jona. Började för ett par veckor sedan. Det var gudstjänst för alla åldrar. Ett drama så fick vi följa hela storyn. Så som den är återgiven i Bibeln. Och så förra söndagen så försökte vi eller jag försökte tillsammans med er på något sätt att komma fram till vad det egentligen var som var problemet med Jona. En profet som inte vill profetera. Det låter ju lite dumt. Eller en predikant som inte vill predika eller Och det var ganska tydligt tänkte jag i alla fall när vi pratade om om det här i söndags. Att Jona någonstans hade missat det här som vi har pratat om i ena kyrkan under förra månadens predikningar. De här två budorden som Jesus säger är de viktigaste. Och som dessutom säger så sammanfattar allt vad lagen föreskriver och allt vad profeterna säger. Du vet, i Mattias 22 så får Jesus frågan av en laglärd eh, mästare, vilket är det största budet i lagen? Känner ni igen det här? Och så svarar Jesus och säger du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Och sen kommer ett som liknande du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud. Hela lagen och profeterna. Det är liksom sammanfattningen av allt det som man kallade heligskrift på den tiden. Och någonstans här så har J- Jona missat. Eh, och vi sa det förra söndagen. Han ger liksom inte uttryck för kärlek till Gud någonstans i hela det här. Eller, ja, hela. Det är ju ingen jättestor bok, men i de här fyra kapitlen. Han pratar om sin Guds fruktan. Att han är en gudfruktig man, det säger han liksom. Och hans bön som är återgiven i kapitel 2 som vi ska titta närmare på idag. Som visar någonstans att Jona är tacksam för Guds hjälp och för Guds räddning och alltihopa där. Men inte någonstans ens i den bönen uttrycker han sin kärlek till Gud. Och när det gäller synen på andra människor så sa vi eller i alla fall människorna i Nineveh, så är hans attityd, den är väldigt dömande och den är väldigt hatisk. Och det är så tydligt att han tycker att de där människorna förtjänar verkligen Guds straff. Och så är han väldigt besviken och upprörd över att Gud skonar den här staden istället för att förgöra den. den är jättebra är ni evangelist, eller hur? Men grejen är ju att det där är ett problem med dig och mig också. Att vi så lätt hamnar i uppfattningen att andra människors synd är värre än vår egen. En av mina favoritförfattare Pastor skriver så här att var helst det saknas nåd, förlåtelse och empati finns det alltid en attityd av moralisk överlägsenhet. Att visa nåd och förlåtelse och empati föds ur väldskapen att du är inte bättre än någon annan och att du behöver lika mycket nåd som den värsta personen du känner. Jag skulle kunna sluta där, så skulle vi kunna sitta här i en halvtimme och begrunda den värsta eller det, det är uttalandet eller hur? Att visa nåd och förlåta sympati. Föds och vetenskapen Att du faktiskt inte är bättre än någon annan. Visst är det skönt att veta det. Att du inte ens behöver vara det. Du kan lägga ner det. Hela den attityden. Och bara inse att jag behöver precis lika mycket nåd. Som den värsta personen du känner. Som du bara talar om nu. Vem är den värsta? Men grejen är den insikten finns inte alls hos Jona. Och det är den bristen på självinsikt som ställer till det för honom. Så han flyr bort från Gud, bort från uppdraget. Och så hamnar han på det här skeppet som ska ta honom till det han tror är världens ände. Och så sänder Gud stormen för att skaka om honom. Och det slutar med att sjömännen på båten som han är på kastar honom i havet. Eftersom de fattar att den här stormen beror på Jona jag har hört en del predikningar jag funderade på om man skulle göra en grej av det men jag ska inte göra det, men jag, jag kan skicka med den för det är en rätt kul tanke, kul tanke men det är, det är en bra tanke jag har hört en del predikningar där man liksom gör en grej av att Jona är på väg ner och hela tiden det står, Gud säger, bryt upp säger Gud, Gud säger upp men han får ner står det till Joppe, eller Joppa och sen så gick kan ner i skeppets inre så kaptenen fick säga åt honom, kom upp. Men han gick ner. Och nu, liksom när vi möter honom så är han på väg ner till havets botten. Man kan liksom inte sjunka så mycket djupare än till havets botten, eller hur? Och då står det så här i Jona 2:1, Lite annan versindelning för de som följer den engelska bibeln, där är det. Sista versen i, i första kapitlet, men det är inte så noga. Det står så här. En herren sände en stor fisk som slukade Jona Och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Jag känner det är väldigt svårt att gå vidare i det här om vi inte kan prata om den här firren. <laughs> Eller hur? Ska vi göra det? Ska vi ta och börja med den här fisken? För den har ställt till problem för en del människor. Liksom på, vad är det för en fisk som är så stor som den kan sluka en människa hel? Ja, det är superviktigt. Visst är det, det? känns som att det är här hela grejen ligger idag, eller hur? <här> <här> Och det finns ju en del berättelser om människor som har blivit uppätna av hajar. Eller hur? Jag och Stolien, där min son och hans familj bor där är jättemycket hajar. Och det är liksom någon hela tiden, Nästa, det inte varje dag. Men då och då blir liksom det folk som blir attackerade och uppätna av hajar. Men de blir sällan slukade hela. eller jag vet inte, Det händer nog aldrig faktiskt. Utan det är små goda nuggets. Sådär. Det finns, finns det fiskar som är tillräckligt stora för att svälja en människa hel? Och som dessutom har tillräckligt mycket syre i magen för tre dygn. En bra fråga, eller hur? Jättebra. Tänk vad du får tänka när du kommer till köken. den största fisken? är valhajen. Den kan bli så där 18-20 meter lång. Och det är imponerande fiskar. Jag har sett dem här när vi var ute och <går> vi hade fiskespun med oss. Utan <går> Utanför kusten i Peru, ungefär ja, från kust, rakt ut, därifrån Sandra är just nu, rätt ut på kusten i Peru. Där var vi ute så här, och så här. Plötsligt så, så fanns de här våldhajarna där och då drar man upp linan, ska jag säga. För man vill inte ha en sån där, så där kan ju dra ner hela båten. De kan väga upp till 36 ton och det är faktiskt troligt, det, det är mer än vad jag väger. De har en väldigt stor och bred mun. En och en halv meter bred kan bara munnen bli. Jag måste vara tjatig att höra på dem. Men de här fiskarna som är så stora, och väl, de äter egentligen mest plankton och småfisk och har inte en magsäck som kan rymma en människa. Jag vet inte om ni minns berättelsen, men i sommar så dökte upp en berättelse i svenska tidningar om humörfiskaren Michael Packard, som under en dykning Plötsligt upptäckte jag att han befann sig i gapet på en knölsvan. Knölsvan? Knölval heter det. Knölval, ska vi säga det? Det står knölsvanar, vet ibland går det fort. Knölval, det är något annat. Är vi överens om det? Jag ska bara se så att du var vaken. Amen. Den här storyn dök upp i Svenska Tidningar i sommars. Men den är några år gammal egentligen. Och Michael Packard överlevde. Han var bra. Men hans fiskekompis, alltså de som var med och såg det här ske. De säger att det var över på sådär 40 sekunder. Det var inte tre dagar. Varken i en svansmun eller i en valsmun. Och det fanns någon liknande berättelse från början av 1912. Då skör man en James Bartley påstås som blivit funnen levande. Inuti en harponerad val. 36 timmar efter att han föll över bord. Och, så här, och det är väldigt osäkert om den berättelsen är sann. Så säga. Ibland så hör man ju faktiskt folk prata om Jona och valen. Eller Jona i valfiskens buk. Och sådär vad nu en valfiske är för någonting. Och då brukar alltid någon påpeka. Ja men det står ju verkligen inte att det var en val utan att det var en fisk. Eller hur? Och det är inte så där jättekonstigt. För grejen är att den första vetenskapsman som i skrift konstaterar att det är skillnad på fiskar och vattenlevande däggdjur som valar och delfiner delfin. Och sånt där, det var Aristoteles och han levde 400 år efter Jona. Så på Jonas tid hade man inte riktigt koll på det där. Utan djur som levde i vattnet, de var helt enkelt fiskar. Och när Aristoteles upptäckte han upptäckte det där, men, men den gamla uppfattningen hängde kvar väldigt länge. Per Lövling, säg Per Lövling. Han var lärjunge till Linné. Och han kallade dem här för Piscis per pulmonibus spiritantibus. Det är starkt, eller hur? Och det är inte tunga tal, utan det betyder fiska som andas med lungor. Det här hade du ingen aning om när du vaknade i morse eller hur? Tänk vad du får lära dig när du kommer till ena köken. Du får lyssna liksom till en andesmordpredikan om fiskar som andas med lungor. Vi ser sårt. Ska vi lämna det här nu? Amen. Vad är poängen med det här? Ja, poängen är att vi vet ju inte sådär jättenoga. Det kan ha varit en fisk, det kan ha varit en val. Det finns berättelser, som vi sa, om människor som har svalts av valar. Och grejen är att det kanske inte spelar så stor roll. För om vi tror att Gud har skapat himmel och jord, och det tror jag på, så är det väl inte så jättekonstigt om han kan fixa fram den där fisken. Eller vad det nu är, eller hur? En del väljer. Utifrån att vi inte känner till någon fisk med sådana här egenskaper. Att tolka hela den här berättelsen symboliskt eller mytologiskt. Och för all del, om du behöver göra det så gör det. Men det finns texter som utmanar mig. Det finns texter, inte minst i gamla testamentet, som utmanar mitt förstånd och vad jag har lärt mig. Men det här är inte en av dem. Faktiskt. Jag har inga problem med det, men nu lämnar vi fisken och valen, och så går vi vidare i den här texten och den bön som finns. nedtecknad. jag läser här från det lättare. Jonah 2, lite annat i vers 2, lite annat i den engelska Bibeln. Okay. Jona bad till Herren sin Gud i fiskens bok, och han sa: Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon. Men jag ska se ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända till halsen. Djupet omgav mig. Sjögräs snäjde sig runt mitt huvud. Det är väl en målande beskrivning, eller hur? Och jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. När min själ tynnade bort mig så tänkte jag på Herren. Och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. De som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de har fått. Men jag ska offra till dig tacksägelse. Det jag lo- lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och sen är den sista versen, den har jag inte med här, men där står det att Gud talar till fisken så han spottade upp jorda på land. Amen. Och det finns ju en massa saker man skulle kunna säga om den här bönen. Man känner igen språket, liksom språkdräkten och, och många uttryck från salmarna i Salteren. Och jag, jag nämnde lite grann om det här, vi var, var på ett av... Av våra vårdboenden här i, i fredags. Och den nämnde jag lite grann utifrån den här bönen. Eh, till de som var där. Jag sa, man, man kan ju, jag sa så här. Att man kan ju undra lite grann om inte den här bönen är en liten aning friserad efterhand. Eller hur? För det Jonas säger det är ju ungefär det här. Att jag var ju instängd inuti en fisk. I magsäcken och det var rätt trångt och det var svårt att andas faktiskt. Lite halvsmält fiskmater, magsyra. Då förstår ni, då bad jag så här strukturerat om en salmistisk touch. Eller hur? Jag tror ju att hans bön när han var där i fiskens mage, den var i stort sett bara hjälp. Eller hur? Och sen så när han kom ut och sådär, så hade han tillfälle att skriva ner sin story. och så blev det lite finare och formulerat så. Eller hur? Känns lite mer troligt, tycker jag, men det spelar inte sådär jättestor roll. Men inledningen av den här bönen är så otroligt stark. Jag ropade, bara tänk på vad det står här. Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Den prediken i sig själv, bara den versen. Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig: Vilket vitt vittnesbörd det är. Jag ropade till Gud när då, när jag var i nöd, när det var som allra mörkast, och när jag inte såg någon utväg alls, när allt hopp egentligen var ute. Då ropade jag till Gud, och vet ni vad, han svarade mig: Amen. Bibeln säger, det finns massvis med sådana här texter. Jeremia 33, ropa till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ting som du inte känner till. Eller psalm 50:15, när man kallar det liksom himlens nödnummer. Direkttelefonen, alarmnumret, vad heter det? Ja. Ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig. Och du ska ära mig eller prisa mig, står det i någon översättning. Eller Jesaja 65 det är ju sånt löfte. Att det ska ske att innan de ropar till och med ska jag svara. Medan de ännu talar ska jag höra. Det är vad Gud säger till sitt folk, till den som ropar till honom att till och med innan du öppnar din mun och ropar till honom när du är i din nöd, när du är i din mörkaste doll när du tycker att du är på väg ner mot botten i tillvaron och du ropar till Gud så säger han att han ska svara dig. Och du som läser din bibel, du vet jag skulle kunna fortsätta citera såna här bibelväsa som handlar om det här ganska länge idag. Eller hur? De tar liksom inte slut. Vi tar jag till det Jesus själv som säger Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er för varje som ber han får den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas och det är inte någon amerikansk framgångsteolog som har skrivit ner det där någonstans utan det är Jesus själv som säger att om du ber så ska du få ropa till mig säger Gud och jag tror att det är viktigt älskade vänner att vi så ofta vi kan påminner varandra om kraften som finns i bön. När vi står inför svårigheter, när vi är som enskilda eller som församling står inför tuffa omständigheter, vad gör vi då? Ja, men Vi kryper inte ihop och deppar ner oss, utan vi ropar till en Gud som hör när vi ber. Om du är sjuk så sök läkare, gör allt vad du kan. Och, och liksom, använd ditt förstånd och använd andra människors förstånd och skolning och alltihopa där. Men glöm inte att ropa till Gud. Om din ekonomi är kass, så gör vad du kan utom att råna banken för det är en dum idé. Men gör vad du kan. Fixa till din budget. Gör de åtgärder som behövs. Men glöm för Guds skull inte att ropa till Gud. Vi behöver påminna varandra på att det finns kraft i bönen. Att vi har en Gud som har bestämt sig för. Det behövde han ju inte göra. Men vi har en Gud som har bestämt sig för att svara på människors böner. Prisat vara hans namn. Så när Jona bad så fick han hjälp. Och Gud grep in och svarade på hans bön. Och då är det ju lite märkligt men också lite typiskt att vi så ofta, likt Jona, väntar till sista minuten. Sista sekunden liksom innan vi vänder oss till Gud. Vet kaptenen på den här båten, han uppmanade Jona att benas stormen rasar. Men det finns ingen text i det här som beskriver att Jona verkligen gjorde det. Utan istället. Och här känner jag ju också igen med. Jag är Jona Istället så kommer Jona på en egen lösning En som han själv har tänkt ut En jättebra idé, eller hur? Kasta mig i havet Det är hans lösning och det är inte Gud som säger att sjömännen ska kasta Jona i havet. Det är inte Gud som kräver att människor offer. Utan det är hans egen lösning på problemet. Och du får ursäkta mig, man ska inte kritisera andra människor. Men jag kan tycka att det var en ganska korkad idé. Och det är liksom inte förrän Jona har hamnat inuti i fisken, eller valen. Och inser att nu är det helt kört. Det är då han tar sig samman och ber. Och kanske är det lite så, lite för ofta i våra liv också att bönen någonstans framstår som den där sista utvägen sista halmstrået bönarna Ja, älskade vänner, nu kan vi inte göra någonting annat än att be. Vi kanske skulle börja där istället. När man liksom känner doften av ett problem. Har känner inte doften av ett problem någon gång. Vi kanske skulle börja då och be. Istället för att vänta tills vi är på väg att sjunka ner till havets botten. Liksom att börja be innan vi har slagit knut på oss själva. Och innan vi har hunnit ställa till det allt för mycket med våra egna lösningar och idéer. Varför väntar vi så ofta med att be? Jag ställer frågan till mig lika mycket som till dig. Varför väntar vi så ofta med att be när Bibeln säger att vi kan komma frimodigt inför Guds tron, inför nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid? Det här brevböret 4:16 om du har. Varför väntar vi? Och ibland så är det precis som att vi litar mer på kraften i våra egna tankar och vårt eget förstånd än på kraften i bön. Vi säger ganska ofta tror jag, jag har nog sagt det själv en och annan gång också till någon som har det svårt, att jag ska tänka på dig. Vad hjälper det? Inte så länge sedan i ett inlägg på Facebook, någon av mina vänner på Facebook, en kristen vän, skrev om någon som gick igenom en svår period och så skriver han så här och uppmanar. Ni som brukar be, be. Och så kommer det tillägg. Och ni som inte brukar be, skicka positiva tankar. När jag läser sånt så tänker jag så här. Hur skulle det kunna hjälpa? Och sen kommer, kommer liksom en fråga också. Hur gör man ens när man skickar positiva tankar? Hur går det till? Jag kan tänka positiva tankar, men hur skickar jag dem? Jag skulle bara vilja säga, säga så här. Att om jag hade svårt. Om jag skulle bli svårt sjuk eller hamna i andra problem- så skulle jag önska att du, min älskade syster och bror, gör någonting mer än att tänka på mig och skicka positiva tankar. För det är inte dina tankar som kommer att förändra min situation. Även om jag förstår att uppskatta din omtanke jättemycket, det gör jag. Men det är dina böner som förändrar situationen. Kan vi, kan vi inte bara komma överens om att vi slutar och säger jag ska tänka på dig? Speciellt om vi menar att jag tänker be för det Kan vi inte säga det då? För det är en skillnad på att tänka en mänsklig tanke. Och att sträcka sig ut i bön till en levande Gud som har lovat att svara på våra bönar. Det är en superstor skillnad på det här. bad... Och Gud s- svarade. Och vi är så där hundra människor här i kyrksalen idag, eller vad vi nu är. Och vet du, jag tror ju att varenda en av oss kan vittna om tillfällen när vi har bett och Gud har svarat. Om man tänker på det sammantagna vittnesbördet från miljoner och åter miljoner kristna genom alla tider och över hela jorden så vet vi att vi har en Gud som svarar på bön. Och det makalösa är ju att Gud räddade Jona trots att det var Jona själv som hade satt sig i den situation han var. Eller hur? Det var han, Jona, som hade ställt till det. Han till, och med, han till och med skyller på Gud. Han säger: Du kastade mig i djupet mitt i havet, vers 4. Men det var ju inte sant. Det var inte Gud som kastade Jona i havet. Det var hans egen idé. Men någonstans så blir den här berättelsen, och jag älskar detta i den här berättelsen, den blir till ett vittnesbörd om det evangelium som en gång skulle komma så 700 år senare. Om en Gud som är barmhärtig också mot den som har sjunkit allra djupast. För Jona är ju, när han ber sin bön, så är han i en situation där han inte har någonting att erbjuda. Han har liksom ingenting eget att att lita till, att ta ta till längre. Han har inga pengar i kollektboxen, han har ingen status, han har ingen position. Han kan inte visa på hur trogen han har varit i sin tjänst för Gud, snarare tvärtom. Man kan inte på, liksom visa på hur rätt hans hjärta alltid har varit. Han har absolut ingenting. Ingenting mer än sin bön. Och den räcker. För den Gud som Jona tror på är trots allt. Det är en Gud som sände sin son. För att söka efter och rädda det. Som är hopplöst förlorat. Det finns en del uttryck i den här bönen som visar att Jona. Kanske åtminstone i viss mån har förstått hur oförtjänt den här räddningen är. Att den helt och hållet beror på Guds nåd och Guds barmhärtighet. Att han själv inte har någonting alls att bidra med till sin räddning. Man han avslutar sin bön med de här orden. Frälsningen finns hos Herren. Jag kan inte göra någonting om mig själv. För att ta mig ur min situation. Av nåden, skriver Paulus. Av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gå, vad är det? Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Jonas säger så många saker som är rätt i sin bön. Men fortsättningen av berättelsen, och vi ska ju titta vidare på den nästa söndag. Men fortsättningen av hans berättelse visar att sanningen inte riktigt når hans hjärta. Nästa söndag ska vi se på hans budskap till Nineve och vi ska se på hans reaktion när Gud skonar staden. Och Jona tycker fortfarande att folket i Nineve förtjänar Guds dom och Guds straff. Och minst En del av er minns kanske att jag sa förra söndagen att det finns ju någonting som saknas i den här bönen. Som Jona ber Och antagligen har skrivit ner långt efteråt så fint han kunde. Men det saknas ändå någonting i det här. Det är fina formuleringar. Det är ett poetiskt språk. Och det finns någon sorts insikt i att det är Gud som har räddat honom. Men det finns ingen synda bekännelse. Det finns ingen ånger. Det finns inga uttryck eller tecken på att han inser att en omvändelse. Och förlåtelse. Var nödvändig. Och det är, någonstans är det ju märkligt. Du och jag hamnar ju precis där. Vi också ibland. När Gud bokstavligen har gjort det som David skriver om i psalm 40. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan. Och gjorde mina steg fasta. Det har ju Gud bokstavligen gjort med Jona. Och med dig och mig också. Och ändå så tycker Jona att han är bättre än de där människorna i Nineve. Trots allt det som han har gått igenom, trots den här dramatiska räddningen. Så har Jonas hjärta inte förändrats. Den enda skillnaden är att den här gången som vi ska läsa om nästa söndag faktiskt går till Nineveh och gör det som Gud har gett honom i uppdrag att göra. Men hans hjärta är oförändrat. Han tycker fortfarande att han är bättre än Nineviterna. Att hans egen synd är mindre än deras synd. Och jag tänker att det måste vara den farligaste inställningen. En kristen kan ha till andra människor. Därför den visar att jag har ju inte i så fall förstått någonting alls av vad nåden har betytt Och vad nåden betyder i mitt eget liv. Och det måste ju betyda att jag någonstans ändå lever i vanföreställningen att jag har förtjänat Guds nåd och barmhärtighet. Varför är det så farligt? och därför att i samma stund som jag tror att jag har förtjänat nåden så har jag också per definition ställt mig utanför den. Bibeln säger i klagoviserna att det är Herrens nåd att det inte är utom oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor i din trofasthet, inte stor i min trofasthet, stor i din trofasthet. Vad betyder det att det är Herrens nåd att inte är ute med oss? Det betyder på ren och oförfalskad och modern skånska att det är Guds nåd att det inte är helt kört för dig och mig. Amen. Det finns ingenting annat än Guds nåd som kan rädda oss, som har räddat oss, som kommer att rädda oss. Det är Guds nåd. Det enda jag har att lita till en gång, skrev Lydia Littell i sin makalösa sång. Ett år ungefär innan hon flyttade hem till Jesus. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Jag tror att vi behöver bevara våra hjärtan så mjuka som det bara går. Någon berättade här innan, innan vi gick in till Guds tjänsten i börnomet. Om man upplever som att församlingen, det är som en eld. Folk går omkring här ute i stan. Det är kallt. Det är kallare och kallare. Men det är också kallt i människors hjärtan. Vi har elden, vi har livet, vi har allt detta som Gud liksom har gett till oss. Men om det ska kunna nå ut till de här människorna som lever i kylan. Som lever utan framtid och hopp. I sin tillvaro. Vanliga människor som du och jag möter varje dag. Som inte har upplevt Guds kärlek. Som inte har upplevt Guds kraft. Så om, om den här elden som finns i församlingen. ska kunna nå dit ut. Så måste vi, tror jag, älska de människor. Som finns runt omkring oss. Älskar de tills hjärtat blöder och går sönder? Och aldrig för ett enda ögonblick tänka att vi är det minsta bättre än någon annan människa. Jesus kom inte för att göra dem präktiga lite präktigare. Eller hur? Det är inte det kristen tror handlar om. Jesus kom. För att söka efter och rädda det som var förlorat. Ibland tänker man att istället för att vi hade såna här kors och grejer på oss att man skulle ha såna här loser i pannan. Eller hur? Och tacka Gud för det. För att om du inser att du är förlorad så har du ju redan vunnit hälften. För då kan ju Jesus rädda dig. Det är så länge vi inte inser att vi är förlorade. Att vi är losers. Så då blir det omöjligt för Jesus att sträcka ut sin hand till oss. Eller sträcka ut den kan han göra men vi kommer aldrig ta den. För vi fattar att jag behöver dig. Bevara ditt hjärta mjukt. Inte minst i förhållande till andra människor. De där människorna som syndar på ett annat sätt än vad du syndar. Låt amazing grace för fortsätta att vara just amazing Förunderlig Heter den svenska översättningen Det är också ett ord Låt den förunderliga nåden för fortsätta att vara för underlig Och kom ihåg älskade syster mor Vi har en Gud Som svarar på bön Och allt folket sa Amen.